0: Bienvenidos de nuevo al podcast de Mozilla Hispano, nuestro número 050. Yo me presento, soy Rubén Martín desde España. Eh,
1: Francisco Ficolini
0: desde Madrid. Y Arturo Martínez. Desde y hemos Venezuela. vuelto, sí, al fin, al fin hemos conseguido volver y además en nuestro número 50, que ya marca un hito, 50 números de podcast, chicos. ¿Ya quién lo diría desde, desde 2007 que llevamos en antena?
2: Sí, no estábamos muertos, sino de parranda y créanme que no haciendo cualquier cosa loca, sino bastante ocupados con Firefox OS. Sí, porque y
0: otras cosas más. yo estaba sí, de parranda. estaba eh? de parranda, Fran. Pues muy Sí, mal. un poquito. Un
2: poquito. Un poquito sí. Bueno, un bueno, poquito, pues, de porque parranda. hemos estado
0: parados y, y, y nuestros oyentes nuestro, se los estarán preguntando. Y bueno, pues hemos estado parados básicamente, aparte por, las, por los meses de, de vacaciones. Eh, También hemos estado parados porque hemos estado trabajando mucho y hemos estado haciendo muchas cosas diferentes, como decía Arturo y Fran, eh, en Firefox OS. Eh, Hemos estado en... además que se han publicado en en los países en los que estamos nosotros, los que participamos normalmente en el podcast, en en España y en Venezuela en concreto eh, para nosotros. Y y ahora contaremos un poco por qué. Pero vamos, ya volvemos a la periodicidad eh, habitual. Este va a ser un podcast de noticias, como siempre, Y seguiremos con un podcast de debate y así en en adelante. Y bueno, como decía Firefox OS, ¿qué ha pasado Arturo?
2: Pues mira, Firefox OS, Firefox OS y más Firefox OS en todos los países de lanzamiento. Ya tuvimos Firefox OS aquí en Venezuela, donde justamente yo estaba en el equipo de lanzamiento y era la razón principal por la que estábamos muy, muy ocupados aquí en Venezuela. En España también estuve... Yes. Tenemos Firefox OS ya, y ustedes, Fran y Nuqueador estuvieron allá también en España. Y comenzando la locura, pues, ¿qué les puedo decir? Sí, en los demás países, Colombia, donde muchos miembros también de Mozilla Hispano participaron en el equipo de lanzamiento en Polonia, en Alemania, y muchos países más se vienen ya con Firefox OS. Esperamos que antes de terminar el año hayan otros 5 o 6 países más con Firefox OS, pero... Todavía no estaremos avisando de eso, les avisaremos cuando ya tengamos las fechas oficiales y las noticias oficiales de estos lanzamientos. Pero, pues sí, estos últimos meses ha sido todo sobre Firefox OS para nosotros. Y no solamente eso, sino que ya tenemos la primera actualización de Firefox OS, la 1.1, ¿no es así, Frank?
1: Sí, bueno, la 1.1 ya ha llegado, bueno, a eh, algunas gente le está llegando por vía OTA a los que tengan un ZTE Open. Eh, todavía no se sabe cuándo va a ser en Colombia y Venezuela, que están también con los Alcatel Touch Entonces, en ese sentido, este, está llegando a poquito y entre las novedades que podemos eh, tener son, bueno, la, se ha mejorado la API de notificaciones de push, perdón, que, bueno, ahora el, el, para ahorrar batería, eh, los desarrolladores eh, directamente envían esas notificaciones a las aplicaciones. Hay una persona de nuestro equipo, pero está está haciendo eso, Willy Aranda, que es el encargado de que esas notificaciones push vayan mejor. Eh, También tenemos eh, el envío de mensajes MMS, que era antes solamente, que todavía no se podía hacer hasta la versión 1.0, ahora ya se pueden enviar mensajes MMS. Eh, También se pueden importar contactos más fácilmente desde Gmail y de Hotmail. Y bueno, hay... Sí, bastante importante porque hay mucha gente que es el, el hándicap que tiene la hora de cambiarse a, a un móvil o a un dispositivo con Firefox o es que eh, cómo hace para traerse los contactos que tiene en Gmail o en Hotmail, que generalmente hay mucha gente que los tiene ahí. Y bueno, ahora la, lo más el cambio más importante de la interfaz, que es lo primero que vas a, que van a ver la gente, es que eh, la barra, la, la búsqueda inteligente, ya no está más en la, a la izquierda de la pantalla principal sino que ya está integrada directamente en la pantalla principal, con lo cual eh, te, podemos buscar directamente desde esa pantalla en cuanto a nivel, eh, de, digamos, desbloqueamos el móvil, podemos ya estar buscando eh, por las aplicaciones eh, webs que podemos encontrar eh, que están localizadas generalmente. Y bueno, lo típico, ¿no? También mejoras en el rendimiento, hay mejoras en algunos aspectos, eh, han pulido varios bugs y tal, y también tenemos, eh, bueno, eh, yo por ejemplo, a mí me gusta el tema de la búsqueda de música, que por ejemplo ahora eso en la 1.1 es más fácil. Igualmente eh, el servidor aquí, digamos, este, ya está bajándose la 1.2 y ya la está usando, con lo cual las mejoras de la, de la 1.1, pues bueno, ya no las tengo tan ahí, tan usándola. Eh, soy un osado, sí, sí, sí. Soy soy, soy un, un atrevido. Este. Tengo un Kion y estoy. Bueno, ahora estoy con la 1.2, que justamente lo he flashado eh, el sábado por la mañana. Así que. Estoy adaptándome a la, a la nueva versión que está
2: con el Kionaver. Yo quería agregar y aclarar a nuestros escuchas que la versión 1.1 ya ha sido marcada como estable por Mozilla y está lista para que ya sean los OEMs, en este caso CTE y Alcatel, los que tomen este código, le hagan sus modificaciones particulares, agregando sus características ellos tienen que realizar primero un proceso de control de calidad sobre esta actualización para verificar que funciona perfectamente en sus equipos, después esta actualización pasa a manos de Telefónica, Movistar y en el caso de Alemania Deutsche Telekom, que ellos realicen también pruebas de control de calidad para asegurarse de que funciona bien en su plataforma y es en ese momento después que se realizan estas pruebas que llegan las actualizaciones otras a los dispositivos o sea, esto es un proceso que tarda unos cuantos días, aparte Después de haberse liberado el código, por así decirlo, aunque el código ya era libre, sino es solamente que Mozilla ha dicho que a partir de ahora ya está estable, está muy bien depurado. Ahora los OEMs y los proveedores pueden tomar este código, realizar las mejor la, las revisiones necesarias y aplicarle sus personalizaciones para liberarlas a los usuarios. Sabemos que todos están muy ansiosos de ya tener la primera A1.1 en sus teléfonos, pero déle un poquito más de tiempo a los proveedores para que ellos puedan re- re- liberar estas actualizaciones otras en sus
1: dispositivos. Sí, porque lo de la 1.1 recién está en, en España, no está llegando a Venezuela, ¿verdad?
2: No, en Venezuela no, en Venezuela todavía no tenemos noticias de cuándo llegará, tampoco en Colombia ha llegado entonces me imagino que están por el mismo camino de que primero tienen que hacer las revisiones de control de calidad en cada país para asegurarse que funcionan bien en su sus bueno, también hay que operadores. tener en cuenta
0: que eh, Firefox OS va a tener un modelo de publicaciones muy agresivo. Eh, recordemos que cada tres meses eh, va a haber una versión, una versión nueva. O sea, la 2.2 se viene, la 2.3, la 2.4. Eh, entonces, también hay que... Ser conscientes de que esto es una mejora continua, se está mejorando la plataforma, ya hemos salido y como decíamos hemos salido además en muchos países hispanohablantes, lo cual es muy importante porque eh, los primeros países en los que se ha lanzado ha sido en países hispanohablantes, empezando con España en julio y en agosto en Colombia y en Venezuela. Y además que ha sido una experiencia muy bonita para la comunidad pues estar ahí difundiéndolo, etcétera, etcétera, el sistema operativo. Que ahora, bueno, está saliendo con con una operadora, pero que nosotros esperamos que dentro de poco, pues eh, a raíz de este éxito que que está teniendo, eh, pues más operadoras quieran distribuir estos teléfonos. Y hablando de teléfonos, eh, Gixphone no se ha quedado parado. Recordad que Gixphone es la empresa que desarrollaba teléfonos para desarrolladores. Eh, y, y lanzó hace tiempo pues, el, el Kion y el PIC, dos teléfonos para desarrolladores, pero que ahora se lía la manta a la cabeza y dice que va a sacar el PIC Plus. Eh, ¿Y qué es el PIC? El, el, el PIC, no el Kick. Eh, el PIC Plus, bueno pues es un teléfono que ya está un poco más pensado para usuarios, eh, de una gama media y que puede ser a lo mejor lo que nos encontremos eh, eh, a partir de ahora en gama media de, de Firefox OS, porque recordemos que estos primeros teléfonos que han salido son teléfonos de gama eh, de gama baja, por así decirlo, no quiere decir que sean malos, sino que, que son de una gama de entrada y están específicamente pensados para usuarios que nunca ha tenido un smartphone. Pero bueno, se vienen teléfonos de gama media y para otro tipo de público y, y xphone quiere ser los primeros en sacar un teléfono eh, como este. ¿Qué tiene? ¿Qué, qué, ¿Qué especificaciones tiene? Bueno, pues tendrá un, un dual core, un Qualcomm Snapdragon S4 eh, a 1.2 GHz dual core, Tendrá eh, 4 GB de almacenamiento interno y 1 GB de de RAM. La cámara, pues 8 megapíxeles la trasera y 2 megapíxeles la frontal. Eh, Como vemos ya son unas especificaciones bastante bastante buenas. Es un teléfono de gama media y que además con Firefox OS se va a mover a las mil maravillas. Y todavía no tenemos, se puede eh, reservar desde la página de GeeksFone, y supongo que el, el envío será como el resto, el envío es internacional a todos los países, sujeto, eso sí, a cada una de las leyes aduaneras que siempre pone problemas, sobre todo en Latinoamérica, eh, y hay que tenerlo en cuenta, porque aunque lo envíen a todos los países, luego cada país eh, tendrá sus, sus peculiaridades.
2: Sí, y recuerden también que los dispositivos que vendrán de gama media de la mano de LG y de Sony, eh, a finales de este año y comienzos del año siguiente, estarán basados en estas mismas características, al igual de que los ZTE Open y los Alcatel One Touch Fire, estaban basados en el Kion. Eh,
0: Como no dices, que, más o menos cuando dices basados es que son características similares. similares, no es que vaya a ser el mismo...
2: Sí. No, son son con características muy similares, por supuesto. Los fabricantes le agregarán sus propios añadidos especiales para llamar la atención de los consumidores.
0: Y bueno, Arturo, y cuéntanos porque con este lanzamiento de Firefox OS se han hecho muchas actividades con lo que hemos llamado mobilizers. ¿Qué son los mobilizers y qué se ha hecho?
2: Pues cierto, o sea, como decíamos al principio, nosotros la comunidad estábamos involucradas de lleno en el lanzamiento de Firefox OS, encargándonos de los lanzamientos de nuestros respectivos países, pero no solamente nosotros, los colaboradores de Mozilla y activos, sino que hay muchas otras personas que apoyan a Firefox, que quieren ver Firefox OS en triunfar y en sus países, y estos son los mobilizers. Los mobilizers son lo que venimos hablando anteriormente de las personas que quieren apoyar a Firefox en sus países quieren eh, promover la web abierta, la libertad en la internet y con ello pues apoyar a Mozilla en lo que está haciendo para crear, derribar estos jardines cerrados de los diferentes sistemas operativos móviles y traer un verdadero sistema operativo abierto a los teléfonos de las personas y estos se llaman mobilizers ya hemos realizado actividades con los mobilizers o sea, todas las personas que quieran acercarse a estos eventos son bienvenidos a hacerlo son eventos que hemos hecho ya en Caracas en Bogotá y en Madrid hemos tenido eventos en ciudades acercándonos a las tiendas donde se venden los teléfonos con Firefox OS en Colombia hicieron un mural hermosísimo pueden revisar luego las fotografías que agregaremos en el final de la entrada del podcast para que vean lo que hemos hecho hasta ahora hemos creado un mural en en Bogotá y en Venezuela tuvimos una fiesta una fiesta espectacular con los movilizers donde nos explicaron por qué les gusta Firefox, por qué quieren apoyar Firefox cómo lo van a hacer, muy fácil es simplemente ayudándonos a nosotros a que más personas les llegue el mensaje de Firefox OS, de que por qué es necesario tener una plataforma realmente abierta, pensada para los usuarios, no para las corporaciones grandes y siguiendo con eso, bueno seguimos teniendo mejoras, más nuevas mejoras en Firefox, porque durante todos estos meses que hemos estado ocupados, Firefox se ha actualizado un par de veces. Así que, Nukeador, ¿qué nos trae nuevo Firefox para el navegador y para Android?
0: Bueno, pues sí, hemos estado tanto tiempo parados que esto no para, o sea, hablamos mucho de Firefox OS, pero el desarrollo de Firefox para escritorio y Firefox para Android sigue su curso, sigue fuerte y sigue avanzando eh, cada, cada pocas semanas, eh, tenemos versiones estables. ¿Y qué nuevas versiones estables hemos tenido? Bueno, pues hemos tenido cuatro nuevas versiones estables durante todo este tiempo. Y, y diréis, ¿qué, ¿qué novedades hay? Bueno, pues eh, novedades ha habido muchas y muy importantes, pero vamos a resumiros las que a nosotros nos parecen más relevantes eh, que contar. Eh, partiendo de, de nuevas redes sociales para Social eh, API. Y recordad que hablamos de esto, de Social API, que era una nueva forma de integrar el navegador con las redes sociales y que nos permitieran eh, compartir eh, cosas con la red social de forma que la privacidad del usuario se respete. Pues, por ejemplo, se ha añadido un botón de compartir, integración con nuevas redes sociales, eh, mejoras con la integración de Facebook y, y como vemos, tenemos esta integración de una forma de que los usuarios pueden compartir eh, sus datos a través del navegador sin tener que pasar por un botón que, que nos pueda hacer tracking y nos puede hacer seguimiento de las páginas que, que visitamos. Además, eh, en, la versión, en la versión estable también tenemos cosas muy importantes y muy visuales, como puede ser eh, mejoras para los juegos en 3D. De esto ya hablamos, creo recordar, en un podcast anterior, eh, y publicamos también una noticia, y es que se han hecho mejoras para lo que se llama ASMJS, y es una librería que nos permite... Eh, ...que la gente que tenga código programado en el lenguaje, por ejemplo, C++, lo pueda compilar a JavaScript. Y diréis, ¿esto qué significa? Bueno, pues que eh, la gente de de Epic, los creadores del Unreal Engine y del Unreal Tournament y de todos estos juegos y esta franquicia, eh, han tomado el código eh, de Unreal... Y en dos días, con la ayuda de de un par de ingenieros de Mozilla, en dos días ese mismo código lo han compilado a Javascript y está funcionando directamente en la web, sin plugins y sin necesidad de nada. Eh, Os pondremos un enlace a la demo. Realmente es impresionante lo que han conseguido utilizando UGL eh, y utilizando todo tecnologías estándares. Tenemos una demo de, de Epic Citadel, que se llama la demo, que a lo mejor habéis visto en otras plataformas. Y la tenemos ejecutándose directamente en la web sin necesidad de nada más. Además, ejecutándose a una velocidad asombrosa. Eh, de hecho, se ha conseguido que, que el código compilado a JavaScript solo tenga una penalización de 1,5 por. Quiere decir que no, no, va ni, no, no va ni en punto de comparación con lo que anteriormente estábamos... Eh, Viendo de algunos ports que se habían hecho a Javascript que eran siete veces más lentos que, que el código compilado nativo. Ahora mente solo estamos a 1.5 por, con lo cual estamos reduciendo además muy, eh, muy insistentemente esto y, y de, de nada estaremos a unas velocidades que casi no se nota. De hecho ahora es casi imperceptible eh, ver la diferencia entre algo nativo y, y algo ejecutado en la web, que abre además muchas posibilidades a... a a plataformas como Firefox OS y de tener eh, aplicaciones web eh, ricas, aplicaciones web en 3D utilizando WebGL con motores modernos directamente universales que se ejecuten en cualquier eh, plataforma que ejecute la web. Y además, cosas impresionantes que hemos visto que se han añadido. Bueno, WebRTC también se ha añadido a estas versiones estables. ¿Qué es WebRTC? Bueno, WebRTC es una tecnología que nos permite transmitir datos entre pares eh, directamente con tecnologías web desde el navegador y nos permite transmitir audio, nos permite transmitir vídeo, nos permite transmitir imágenes, datos. Esto se traduce en que podemos tener eh, conversaciones de audio y vídeo y transferencia de archivos sin necesidad de plugins directamente desde el navegador y de hecho ya, ya hay algunas páginas que utilizan esta tecnología y que nos permite pues eso, hacer videoconferencias, transmitir archivos, incluso eh, nos va a permitir en un futuro compartir pantalla o compartir una sesión. Realmente es impresionante y podéis ver en los vídeos del guión que esto es un avance y que además viene a sustituir eh, en un futuro a todas las tecnologías de transmisión de audio y vídeo porque lo vas a poder hacer directamente de la web. Y además ya no solo en el navegador de escritorio, sino también en en Android, porque Firefox para Android ya implementa WebRTC. Es otra de las cosas que ha habido todos estos meses. Y muy pronto va a estar disponible en Firefox OS. Esto quiere decir que de una forma estándar, usando tecnologías web, vamos a ser capaces de tener aplicaciones de videoconferencia y, y muchas cosas más. Además, bueno... ¿Qué más ha tenido Firefox para Android? Bueno, pues en esta última actualización estable, aparte de tener WebRTC, se han hecho muchas mejoras a la interfaz, a la fluidez eh, y además, por ejemplo, al modo de lectura, que cuando visitamos una página y nos aparece el librito este arriba para verlo en modo de lectura y guardarlo, bueno, pues se han hecho muchas mejoras a esa interfaz. Y, y, Y no por todo ello y por todo este trabajo estamos viendo que Firefox para Android ya es el navegador para Android mejor valorado en el Play Store, Y tiene millones y millones de descargas. O sea, hemos conseguido llevar la experiencia de Firefox para escritorio a Android y ya no solo llevarla, sino hacerla la mejor experiencia para para los usuarios.
2: Y no solamente eso, es el navegador que sigue acumulando, incrementa sus descargas continuamente y no, no es los que está perdiendo usuarios como muchos otros.
0: Porque además, como digo, no es que se haga un navegador diferente para android sino que se implementan las mismas tecnologías que van saliendo en escritorio se van llevando a, a firefox para android lo, por ejemplo la instalación de aplicaciones web todo esto ya lo tiene firefox para android igual que lo tiene firefox para escritorio e igual que lo tiene firefox os esto quiere decir que podemos disfrutar de las mismas aplicaciones da igual en la plataforma en, en la que estemos y bueno ya pasando a un tema completamente diferente eh, el concurso Firefox Flix, del que nos va a hablar Fran. Este año también hemos tenido. ¿Qué ha ocurrido este año, Fran?
1: Bueno, sí, este año también hemos tenido, repitiendo el año pasado, que fue, es un concurso de cortos para que la gente exprese qué es lo que es Firefox o quiera contar su historia acerca de Firefox. Este año fue centrado en lo que es el móvil y la web móvil, y más que nada este, focalizado en Firefox OS. Eh, se han presentado bueno, se presentaron 400 eh, cortos. Eh, estos cortos duran alrededor de un minuto y bueno, la temática es libre, pero centrado, digamos, eh, centrado en Firefox OS. Ha habido de todo el mundo eh, que, gente que envió su corto. El jurado son, eran 10 personas, eh, entre digamos, productores, actores, eh, directores, eh, alguna gente no muy conocida, otra gente que quizás alguno conozca más que otros. Y bueno, el ganador fue un vídeo de un corto de Polonia que se llama Spot the Difference que es un corto que va mostrando cómo es la vida ahora de un turista en una ciudad como era antes y cómo es ahora con un móvil y cómo puede encontrar todo gracias a ese móvil La verdad que el corto es bastante divertido, o sea, es simpático Igualmente a mí me gusta más uno que es de, de Estados Unidos que es una nenita que está con un triciclo y se va acercando a, a sus amigos y familiares y está bastante más, más, terne, más ternito. será que me estoy volviendo viejo y, y ñoño. Este, pueden, sí, será eso, será, será, será algo que la, se me está pasando el arroz, una de dos. Este, y luego eh, pueden ver todos esos, los cortos que ganaron y por, están separados por categorías, los pueden ver en firefoxflix.com, eh, que está traducido al español, localizado al español, así que no hay ningún problema porque los van a ver, van a ver la página en español pero los videos van a estar en inglés, o sea, eso es lo único. Mi
2: favorito realmente es el ganador regional de Latinoamérica, Tortillas On The Go, ganador de México, de realmente esos videos nosotros también que hemos estado utilizando para promocionar la, lo que es la movilizarse, llegar al mundo móvil, cómo el mundo móvil te cambia tu vida de día a día, y para mí el, el videito de Tortillas On The Go me ha parecido excelente. Les invito a todos a que vean los ganadores de todas las regiones, y los grandes ganadores en el enlace que tendremos al final del artículo.
0: Y bueno, pasando rápidamente al al siguiente tema. eh, Hablábamos antes de novedades de Firefox en el escritorio, pero también se han presentado novedades eh, tecnológicas. Y novedades tecnológicas como puede ser un nuevo códec de vídeo que ha presentado Mozilla junto a la empresa Otoy y un nuevo codec de vídeo que además está basado en tecnologías web, está hecho en javascript y diréis ¿qué nos va a permitir hacer este nuevo codec de vídeo? Bueno, primero de todo eh, es un codec libre, es un codec eh, que está libre de patentes eh, y además es software libre y está todo documentado. Es un codec además de alto rendimiento y nos permite cosas muy curiosas como hemos visto en los vídeos y es poder hacer, eh, por ejemplo, streaming de aplicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que nos permite ejecutar aplicaciones eh, que están pensadas para otros sistemas operativos, ejecutarlas en la web por streaming. Por ejemplo, eh, en el vídeo que que está enlazado en el artículo que os pondremos en el guión, vemos cómo alguien está ejecutando eh, el 3D Studio en un Mac y luego lo está ejecutando al lado desde web sin necesidad de ningún plugin, porque lo que hace es que a través de este códec de vídeo se conecta eh, por streaming y ejecuta la aplicación en remoto, directamente en la web, y la interfaz es exactamente la misma como si estuviera la aplicación local. Y no solo permite hacer esto, sino que también permite que, que haya datos locales y haya datos remotos. Y, y además abre una nueva posibilidad y es... Eh, como decía, aplicaciones que que solo estaban pensadas para una plataforma, poder disfrutar de ellas en en la web, eh, a través de un servidor de aplicaciones y demás. Pero además no se queda aquí, sino que además nos permite eh, utilizar streaming de vídeo de alta calidad eh, con marcas de agua. ¿Y qué es esto de las marcas de agua? Bueno, pues eh, históricamente las, las productoras de cine y las productoras de de audio, perdón, de vídeo, apuestan por el DRM, por la restricción de derechos digitales, poner trabas, necesidad de plugins para ver el el contenido. Pero gracias a este nuevo codec lo que nos permite es que el vídeo se puede transmitir en streaming con una una marca de agua que es imperceptible para el ojo humano. Esto quiere decir que si alguien eh, copiara o redistribuyese el contenido, se podría saber que usuario original que ha pagado por el contenido lo ha redistribuido, con lo cual haría innecesario eh, el DRM. Es uno de los objetivos también de este code, que, que a través de estas tecnologías evitemos eh, con el watermarking, el, la marca de agua, eh, la necesidad de que los usuarios tengan que tener eh, plugins que no son software libre, que son dependientes de la plataforma para visualizar el vídeo. En, en streaming, entonces nos permitiría por ejemplo que alguien ofreciera vídeo por streaming sin necesidad de DRM y con suscripción mensual o con o lo que estimen oportuno y, y bueno, paso paso de nuevo a Fran porque también estamos de celebración, porque han pasado tantas cosas que ya estamos casi se nos pasa
1: Sí, se nos pasó el, el aniversario un nuevo aniversario de Mozilla esto ya es eh, 15 años eh, Finalmente eh, se celebra la salida digamos, eh, el 31 de marzo de 1998, que es cuando se libera el código, pero eh, hace exactamente a ver si lo tengo por aquí eh, sí, bueno, dicen 15 años, entonces lo que estamos hace, en octubre era lo de la Fundación Mozilla, o sea, era a principios de octubre se creó finalmente la Fundación Mozilla, luego de que el 31 de marzo del 98 eh, se liberara el código de Netscape y, bueno, eh, lo que se celebra es eso, ¿no? Que son 15 años de una web mejor. Eh, hubo una pequeña campaña por Twitter um, sobre el tema de, bueno, que contaras tu historia eh, que, de la web, qué que es lo que te ha ayudado a mejorar Mozilla o que, cómo te ha, digamos, eh, cómo te ha ayudado a, a disfrutar o experien- a experimentar la web. Eh, a partir de que te dieron alternativas y bueno, para aquellos que quieren ver un poco más cómo fue todo el proceso de liberalización del código, de, perdón, sí, del código de Netscape, eh, les recomiendo que se pasen a ver el video de Code Rush que es un documental, eh, nosotros lo tenemos traducido, bueno, subtitulado al español, con lo cual no se van a perder nada y es bastante interesante ver cómo unos pocos pudieron hacer tanto. Eh, el otro día en el summit, eh, Mitchell contaba ¿no? cómo fue el inicio: que ella empezó como voluntaria directamente, no le pagábamos, si en la fundación, y que empezaron siendo 10 personas. Esa, esa charla la verdad, bueno...
0: está grabada y estamos en gestiones para poderla subtitular, así que esperamos también tenerla pronto en español y lo anunciaremos.
1: Sí, porque es bastante inspiradora, porque cuenta un poco cómo ella vivió toda esa época y la verdad que es bastante bastante emotiva y bastante bonita para para, para verla, ¿no? Entonces, eh, como de eso terminó siendo lo que es ahora Firefox? Porque cuando lanzaron eso, cuando se, se creó la fundación, jamás se esperaban que iba a llegar a este límite, a digamos, a este nivel, ¿no? O sea, pero el tema era que querían que la web fuera abierta y unas 10 personas se dedicaron con muy poco, con lo poco que tenían, aportar su granito de arena para que eso sucediera. Y bueno, ya de eso 15 años ahora. Así que... Este,
0: y bueno, de una, de una ¿no? noticia alegre a una menos alegre para cerrar el podcast, hemos elegido también la peor para cerrar. Pero bueno, Arturo, ¿qué ha pasado con todo este tema de, de la privacidad en la red?
2: Bueno, primero que nada, un saludo a nuestros amigos de la NSA que nos deben estar escuchando en este momento. Pues... Se trata de Prism, lo hemos hablado ya en otras ocasiones, pero en este caso Mozilla ha hecho una una campaña donde dejen de vigilarnos, se llama la campaña, es una simple campaña para solicitarle a los gobiernos de los Estados Unidos y otros gobiernos que también vigilan a sus usuarios, que dejen de hacerlo, que dejen de vigilar a las personas. Esta es una campaña respaldada... No solo por Mocina, sino por Electronic Frontier Foundation, por Freedom Works y otras compañías y asociaciones públicas que, para, por la libertad de los derechos de las personas, se han asociado para crear esta campaña. Sabemos muy bien que a veces nosotros en Internet compartimos mucha información, a veces voluntariamente, a veces involuntariamente. Las redes sociales son un ejemplo de esto, de lo que todo lo que ponemos en Facebook o en Twitter. La gente sabe que eso está ya está público y las personas con las que tenemos nuestras relaciones de amistad y, y, y tenemos asociados a nuestras cuentas podrán leer lo que colocamos. Pero, ¿qué sucede cuando ya pasa de ser una exposición voluntaria de nuestra información personal a una exposición involuntaria? Cuando no somos nosotros los que estamos divulgando la información, sino que son las compañías, las agencias y los proveedores de internet quienes hacen que nuestra información sea divulgada obviamente de manera ultra secreta a otros entes gubernamentales, agencias de publicidad y, a, y otros como tal en el caso de Prisp, eso fue un revuelto que se formó hace unos meses atrás por el cierto agente secreto de la NSA que liberó una información muy muy delicada que... No tan secreto ahora, ya todo el mundo lo conoce y está de vacaciones en Rusia, pero la, la, la internet no se podía quedar callada, o sea, si esto, lo que ha dicho este hombre es cierto, mira, imagínate, todo lo que lo que saben de nosotros, o sea, tienen toda una nube de información con nuestros registros, de nuestros correos, de nuestra información, donde nos dicen que hasta existen backdoors en, en múltiples agencias y servicios de alto calibre en la internet, Y curiosamente, en el informe que éste libera, Mozilla no aparece entre los listados, cosas que
0: me... Es lo que, realmente es lo que que debería dar más miedo, como dices, eh, las empresas que aparecen son Google, Apple, Apple, Microsoft y Microsoft.
2: Y otras más, pero... Entre
0: otras. Pero da miedo, ¿eh? Pensemos quién son, es que son los tres que controlan eh, todo el meollo y además son tres eh, que en lo que nos concierne son tres fabricantes de navegadores.
2: No solo navegadores, teléfonos móviles, navegadores, sistemas operativos operativos y más. Pues el meollo es fuerte, Eh, existe la campaña Dejen de Rastrearnos, que simplemente es una recolecta de firmas para solicitarle al gobierno de los Estados Unidos de que libere toda la información confidencial que tiene sobre sus programas secretos de vigilancia hacia los habitantes. Comprendemos que a veces la seguridad nacional es muy importante, pero si la seguridad nacional va a pisar los derechos de las personas, ¿realidad qué estamos protegiéndonos? ¿A nosotros, a nuestras libertades o simplemente nuestros propios intereses?
0: Adelante. Yo creo que dedicaremos dedicaremos un podcast, de hecho de debate deberíamos dedicarle para hablar calmadamente sobre todas estas implicaciones y y cómo se posiciona Mozilla en ello.
1: Sí, no, lo que yo quería destacar que lo más eh, lo más loco de todo esto es que, bueno, uno dice, Arturo decía recién de la seguridad nacional, pero el problema es que no era, no es por la seguridad nacional. Eh, se mueven estos datos pura y exclusivamente por, por dinero, directamente. O sea, no es que Estados Unidos está espiándonos, para bueno, espiando a sus ciudadanos para ver si hay posiblemente un terrorista o alguien que tenga... No, 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 directamente lo que les mueve es el dinero. Y ese es el. el sí, el, bueno, el grave, en, entonces... la excusa
2: es la seguridad nacional. Tú sabes, crear una especie de base de datos tipo Minority Report para poder saber con anticipación cuando una persona planea hacer algún ataque terrorista. Esa es la excusa, claro, pero el espionaje existe desde mucho tiempo y se crean bases de datos de personas con información detallada de ellas y a saber qué hacen con esa información si no la utiliza las agencias de espionaje o las utilizan peor agencias de mercadeo y publicidad y bueno, esto es nuestra campaña de Mozilla dejen de vigilarnos, stop watching us que les invitamos a que firmen si quieren estar interesados en ello para que le digan a los gobiernos del mundo que dejen de vigilarnos, dejen de compartir de almacenar nuestros datos privados, que si nosotros los liberamos públicamente es bajo nuestro propio consentimiento, pero si, cuando ustedes los divulgan sin nuestro consentimiento ya eso es una violación a la privacidad y a los derechos fundamentales de las personas.
0: Y vamos cerrando por hoy. Eh, como siempre, eh, os recordamos la dirección del podcast, que es mozilla podcast
1: Pueden enviar sus correos y audio correos para felicitarnos, para criticarnos, para decirnos que invitemos a alguna mujer, para que se divierta el tema un poco, para que se pongas interesante a podcast. Arroba, mozilla Hispano, podcast. Mozilla Hispano.org.
2: También puedes hacernos retweet, comentarnos, mencionarnos en nuestro Twitter, arroba, Mozilla Barra
1: bajo, Hispano.
0: Que estamos también en Facebook, eh, Facebook.com Barra Mozilla perdón, facebook.com, Mozillahispano, Hispano, todos juntos, sin barra. Y
1: que tenemos nuestro canal de YouTube, eh, que es youtube.com barra Hispano, y que también nos pueden encontrar en Google+. Plus Y
2: finalmente, bueno, dejar sus comentarios, sus puntuaciones en iTunes, en Miro, decirnos qué les gustó del, de, del podcast, qué no les ha gustado, y todos los enlaces pertinentes al artículo estarán... Eh, todos los enlaces pertinentes al podcast estarán en el artículo. Tenemos que hacer podcast más a menudo, no quedar porque estamos perdiendo la
0: costumbre. Estamos perdiendo el flow ya. Y bueno, pues eh, nada más, yo por mi parte me despido. He sido Rubén Martín desde España.
1: Soy Francisco Picorini, también desde España.
2: De y Argentina. Arturo Martínez desde Venezuela. Un abrazo a todos. Estamos de vuelta con el podcast.
0: Y nos vemos en el próximo número, que ya será el 051. Hasta luego. <risa>